0: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich leite euch heute ein wenig durch den Podcast. Ja, heute soll es ein bisschen ähm, über dein Portfolio gehen, beziehungsweise über die Berliner Mauer, die in deinem Portfolio ist.
1: Ja genau, heute machen wir eine Folge über die Berliner Mauer. Ein bisschen geschichtlich steigen wir am Anfang ab und kommen dann dazu, ähm, ja, wie ich diese Berliner Mauer auch künstlerisch gestalte. Gerade im Moment gestalte ich wieder ein Segment und ja, da können wir so ein bisschen absteigen.
0: Genau, fangen wir mal mit der Geschichte an. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sich schon, also die, die Mauergeschichte kennen. Ähm, ist ja ein wirklich einschneidendes äh, geschichtliches Ereignis der, der deutschen Geschichte. Ähm, alles fing damals an mit der Geheimaktion Rose.
1: Ja, genau, das war ähm, die Geheimaktion Rose nicht zu vergleichen jetzt mit der Weißen Rose, das war vom 12. auf den 13. August 1961 in der Nacht startete der Ostblock diese geheime Aktion. Die Bürger in beiden Teilen Deutschlands hatten damit überhaupt nicht gerechnet. In dieser Nacht fingen dann an, die Soldaten, die Stasi, die Militärpolizei die Mauer zu errichten.
0: Genau, nochmal ganz kurz, man muss verstehen, Deutschland war damals geteilt in die DDR und in Westdeutschland. Und durch ähm, dieses Grenzbefestigungssystem wurde die DDR von Westdeutschland getrennt.
1: Genau. Und ähm, in dieser Nacht ähm, eilt es dann die Menschen im Schlaf. Vorher waren sie noch Familien, die lebten in beiden Teilen Deutschlands. Ähm, sie konnten sich besuchen gegenseitig. Sie konnten mit u bahn und mit St bahn, Straßenbahn, ähm, in beide Teile Deutschlands fahren. Und in dieser Nacht äh, startet dann diese Geheimoperation Rose, die von langer Hand geplant war. Und von heute auf morgen, binnen weniger Stunden, waren ganze Familien, ähm, ja, Geschwister ähm, getrennt und konnten sich nicht mehr sehen. Es wurden äh, Stacheldrahtzäune errichtet, es wurden die ersten Mauerteile errichtet und bewacht von den Grenzsoldaten ähm, wurde das gegenseitige Besuchen. Und man wollte damit die Flucht auch verhindern, ähm, wurden die Leute ähm, ja in ihrer Freiheit dann beschränkt. Und als Symbol für diese Freiheitsbeschränkung gilt bis heute die Berliner Mauer, auch als Symbol für äh, den Kalten Krieg auch, mhm. als Symbol vielfach auch für Berlin. Man sagt immer Berliner Mauer, aber letztendlich war sie ja auf, ähm, ich glaube, du hattest es vorhin gesagt, 150 Kilometer Länge ähm, teilte sie Deutschland in zwei Hälften. Ne?
0: Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob es... Ähm nur die Berliner Mauer ist, die 150 Kilometer lang war oder die gesamte ähm, Mauer?
1: Ja, ich Mauer. denke fast, dass es nur im Bereich Berlin war. Diese 150 Kilometer mhm. ähm, für die ganze Grenze wäre das doch ein bisschen zu wenig. Ja, ich glaube, ähm, ja, und diese Berliner Mauer ist natürlich in die Geschichte auch eingegangen. Wir denken an 89 ähm, im Oktober bzw. November, wo die Wiedervereinigung war. Und ähm, wir haben die Bilder noch vor Augen, sicherlich die älteren Zuhörer von uns, ähm, den Mauerfall und ähm, dieses Glück, diese Freude, dass das deutsche Volk dort wieder vereinigt wurde.
0: Genau. So, und jetzt geht es um die Berliner Mauer, die Teile der Berliner Mauer, die du ähm, mit deiner Kunst ähm, ja, besprühst.
1: Ja, ich habe das große Glück, ähm, dass ähm, ein Freund, ein Geschäftspartner ähm, schon bereits vor, vor Jahrzehnten, ähm, ich glaube, zwei, drei Segmente damals aufgekauft hatte, der Berliner Mauer. Ähm, seine Intention war da auch, dass er ein Stück Geschichte irgendwie erwerben wollte. Mhm. Und ähm, ich hatte ja dann vor einigen Jahren jetzt wieder mit der Kunst angefangen. Und als er das mitbekommen hatte, hat er gleich die Idee gehabt, dass ich als, ähm, diese Mauersegmente auch äh, künstlerisch gestalten sollte. Und von da ab ähm, hat er sich da weiter hineingesteigert, hat weitere Teile aufgekauft von den äh, Segmenten. Mittlerweile, ähm, die sind ja weltweit, werden die gehandelt auch, sind diese Segmente sehr rar und es sind kaum noch welche auf dem freien Markt erhältlich. Mhm. Ja, und es er hat mittlerweile… Äh, ja,
0: ja erzähl, erzähl du erst weiter.
1: Ja, er hat eine, mittlerweile eine stattliche Anzahl dieser Mauersegmente halt aufgekauft.
0: Mhm. Ähm, du hast mir damals mal erzählt, es gibt so eine Dokumentation darüber, wie diese Mauer, ähm, nachdem sie dann äh, geöffnet wurde, wie 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 die verkauft wurde. Ist das ist das, das, was du mir damals erzählt Ja, erzählst? es gibt
1: ähm, eine sehr schöne Dokumentation, aber die dreht sich mehr so ähm, um diesen großen Vorpaar, der damals passierte, dass die komplette Mauer ja fast bis auf wenige Teile ähm, geschreddert wurde mhm. und dieser Bauunternehmer, darüber Ach, dreht sich diese Doku, mhm. die findet man übrigens den Link dazu bei mir auf der Homepage, da gibt es nochmal so eine Unterseite, das dreht sich dann komplett so um das Thema Berliner Mauer und da ist auch noch ein Link zu diese, dieser Doku, die geht ungefähr so anderthalb Stunden, sehr sehr schön gemacht mit Original-O-Tönen dieses Bauunternehmers und der konnte einige Teile retten. Also der hat gesagt, ja, ich stelle mal ein paar Teile noch beiseite. Wer mhm. weiß äh, später einmal, ob das nicht geschichtlich irgendwie nochmal benötigt wird. Ja. Aber ein Großteil der Mauer wurde ja geschreddert, was natürlich im Nachhinein, ja, sehr, sehr schade ist, dass diese ganze Mauer die geschreddert wurde. Man hätte wirklich, Martin Kippenberger, der große deutsche Künstler, hat immer gesagt, ihr zerschreddert dort deutsche Geschichte.
0: Ja, ja. die Berliner Mauer ist ja jetzt auch kein unsensibles Thema. Es sind ja damals auch äh, Menschen an dieser Mauer gestorben bei Fluchtversuchen. Ähm, genau deswegen wollen wir da auch ein bisschen ähm, sensibilisieren. Ähm, ich selber bin erst nach dem Mauerfall ähm, äh, geboren und ähm, kenne das, kenn das so gesehen gar nicht. Ich kenne das nur aus, aus, aus Fotos, aus Videos, aus Erzählungen. Ich weiß, dass mein Vater damals durch Zufall in der Nähe der, der Berliner Mauer war. Ich meine, er war sogar in, in, ähm, ähm, in Ost-Berlin, äh, genau, weiß ich es nicht mehr, er hat mir damals mal Fotos gezeigt, ähm, aber ich persönlich kenne kenn das nur aus, aus Erzählungen. Ähm, ich, ich, also ich kann mir das gut vorstellen, diese, diese Mauer war ja, was, was sagst du, wie hoch war die Mauer?
1: Ja, die Mauer, ich stehe ja davor, wenn ich sie künstlerisch gestalte, ist imposant. Sie ist 3,60 Meter hoch, mhm. 1,20 Meter breit. Das ist so ein Mauerteil, mhm. mehrere Tonnen schwer. Und über diese Mauer hat man oben nochmal so eine Art Ring mhm. drüber gelegt, damit die Leute, wenn sie versucht haben, dort hochzuklettern, nicht über diese Mauern wegkamen. Ja. Der Ring war dann teilweise auch noch verstärkt irgendwie durch Stacheldraht. So wurde da das Überwinden dieser Mauer mit verhindert.
0: Klar, ich kenne ja, ja noch die, ja, diese ja, Teilung. So. Mhm.
1: Ich kenne ja noch diese Teilung und ich war ja seinerzeit auch noch ähm, zum Pokalendspiel von Borussia Dortmund, damals äh, im Bereich äh, Berlin und da musstest du ja auch diesen DDR-Zonenbereich äh, durchfahren mhm. und ähm, diese Kontrollen, die da stattgefunden haben, ähm, dieses Pässe vorzeigen, Grenzsoldaten, diese bedrückende Stimmung beim Durchfahren äh, von Deutschland nach Deutschland, das ist mir noch bewusst und auch ähm, diese Mauer zu sehen, ja, wie soll man das beschreiben? Also wirklich wie ähm, eingesperrt sein eine Mauer um einen herum, mhm. ähm, wo man vorsteht, nackter Beton und ähm, man kann den Himmel zwar sehen, aber nicht, was dahinter ist. Also sehr, sehr beklemmt.
0: Ja. Und du hast jetzt die Möglichkeit, diese ähm, Teilstücke dieser Mauer äh, zu gestalten. was Mit, mit was für Themen ähm, gestaltete man, man denn so ein ja, Stück Geschichte?
1: Ja, das ist sehr sensibel, also da muss man sich im Vorfeld auch sehr, sehr viele Gedanken machen. Ähm, jedes Mal, wenn wir dann einen Auftrag bekommen oder äh, ich bekomme den ja, oder wir verkaufen äh, ein Segment, was wir mittlerweile auch schon international verkauft haben. Mein Geschäftspartner hat bis nach L.A. auch ins Wendemuseum Berliner Mauer verkauft, mhm. aber auch in die Schweiz und in andere Teile dieser Welt ähm, da überlege ich dann schon ganz, ganz genau, was ich dort aufbringe. Zum einen möchte ich immer wieder durch diese künstlerische Gestaltung auf diesen geschichtsträchtigen Teil hinweisen. Ich möchte erinnern, ich möchte auch teilweise an die Mauertoten erinnern. Wir haben, glaube ich, im Bereich Berlin alleine an der, dieser Mauer sind 150, äh, 140 Menschen gestorben. Das muss man sich mal vorstellen. Also Menschen gestorben an einem Stück Mauer, nur weil sie in die Freiheit fliehen wollten. Ja, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Das heißt, du möchtest, du fährst von heute, du wohnst äh, im Bereich Münsterland und willst woanders hinfahren, nach, in, nach Frankreich oder England und du fährst los heute und bist morgen da. Ja, aber die Menschen konnten es nicht und mhm. sind sogar dafür gestorben, um diesem Freiheitsgedanken nachzugehen. Und von daher sprühe ich immer ähm, ein Stück Geschichte damit auf, äh, will die Mauer auch ein Stück weit erhalten. Das heißt, ich gestalte sie nicht komplett immer neu, so dass man den Beton auch noch sehen kann. Und ähm, ja, wir, wir gehen da sensibel mit um. Also das wird auch nicht an jeden Verkauf von meinem Geschäftspartner an dieser Mauer, sondern wir gucken da schon ganz gezielt unser Ansinn ist halt, dieses Stück Geschichte in gute Hände zu gehen, ähm, vielfach in ähm, ja, öffentliche Hände vielleicht auch oder an Ort, Orte, wo die Mauer ausgestellt wird, wo sie daran erinnert, was Deutschland mal geteilt hat. Mhm. Mhm. Ja, zum praktischen äh, Ablauf, wenn man jetzt so ein Stück Mauer hat ähm, ist es auch nicht ganz so einfach, die äh, künstlerisch zu gestalten. Im unteren Bereich, wenn ich da vorstehe, ist es sicherlich äh, einfach, an die Mauer heranzugehen und dann mit, äh, je nachdem, mit äh, Graffiti-Dosen oder mit äh, äh, Außenfarbe irgendwo künstlerisch teilweise, mit Pinsel mache ich das aber auch dann, äh, diese zu gestalten. Aber du musst dir vorstellen, äh, irgendwann geht es dann mal in die Höhe. Wenn man dann oben auch äh, Elemente aufbringen will, da muss man dann mit einer Leiter ähm, auf 3,60 Meter Höhe, hm. das ist schon ähm, eine stattliche Höhe, sag ich mal, hm. zumal man, also ich habe es dann häufig so, dass ich keine Hand mehr frei habe. Ne? Also ich habe dann vielleicht in der rechten Hand eine Sprühdose, in der linken Hand muss ich noch etwas halten ja. ähm, und bin dann auf 3,60 Meter Höhe auf, auf dieser Leiter hm. und äh, fange dann an, meine Elemente zu sprühen. Ähm, am Anfang musste ich da schon zwei-, dreimal schlucken. <lacht> Mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ähm, und, und was sind jetzt so äh, Motive, die du da aufbringst?
1: Ja, ich habe, ähm, ich kann mich erinnern, ziemlich am Anfang habe ich dann halt ähm, auch den Kennedy ähm, so als Stencil aufgebracht. Mhm. Ähm, teilweise habe ich dann ähm, die Vornamen äh, von Mauertoten da aufgebracht, die Nachnamen natürlich nicht. Ähm, so, dass man sich da auch mal daran erinnern kann, was sagen uns die Vornamen auch aus? Ja. Mhm, ähm, hab dann stilistisch auch so ein bisschen mit rötlicher Farbe das Ganze so ein bisschen auch so wie, wie Blutstropfen so ein bisschen ähm, gestaltet, dass man so ein bisschen auch einen Bezug dazu bekommt, was da an dieser Mauer auch alles passiert ist. Und so ähm, bringt man unterschiedliche Botschaften kreativ dort ein, die einen zurückwerfen, so dass man nicht davor steht und belustigt wird, sondern davor stehen sollte und sich mal Gedanken macht, ähm, ja um diesen Freiheitsgedanken, ähm, was das doch für ein Luxus ist in der heutigen Welt äh, äh, frei zu leben, dass man sich das immer wieder bewusst wird.
0: Mhm. Ja, sehr guter Gedanke. Mit was für Materialien arbeitest du dann hau hau hauptsächlich? Du sagtest vorhin was von äh, Graffiti-Dosen. Ja,
1: zum einen äh, sprühe ich sehr gerne an der Mauer. Ähm, mhm. Das ist ja eigentlich nicht so mein Steckenpferd. Auch wenn ich Graffiti-Elemente in meine Kunst einbringe und davon geprägt bin, bin ich ja nicht der äh, äh, Szene-Sprüher, der mit dieser Szene groß geworden ist, sondern ich kann es, äh, sicherlich nicht so gut wie jemand, der damit groß geworden ist, sich darauf spezialisiert hat, aber äh, zu einem gewissen Grad kann ich dort doch äh, sehr schöne Elemente aufbringen, lerne auch immer wieder dazu, ist sehr spannend für mich auch nochmal mit einem neuen Medium zu arbeiten, nicht mit einem Pinsel, sondern mit so einer Sprühdose. Zum anderen habe ich aber auch Elemente händisch wirklich mit Pinsel aufgemalt. Ich kann mich an ein Mädchen, an einen Jungen erinnern, die, das Mädchen kletterte die Mauer hoch, ähm, so als Symbol. Und der Junge betritt auch gerade die Mauer und äh, von unten herauf und versucht auch zu klettern. Da haben wir dann auch so ein bisschen diesen Freiheitsgedanken mit eingebracht. Es ist immer unterschiedlich, was mir gerade dazu einfällt, was ich gerade auch einbringen möchte. Ne? Mhm. Und daran orientiert sich das, wie ich da gerade arbeite dann dran.
0: Ähm, du sagtest, äh, so, so ein Stück Mauer so, also deutlich höher als drei Meter. Ähm, was, was wiegt denn ein Element?
1: Ja, mehrere Tonnen. Ich glaube auch so 3,6 Tonnen, 3,2, hm. 3,6 Tonnen. Ja. Das heißt, das kannst du nicht mehr eben äh, mit zwei Leuten anheben und versetzen. Mhm. Ähm, das macht es ja auch so schwierig, ähm, diese Mauerteile zu A, zu transportieren. Ähm, allein dadurch, wenn man solche Mauerteile irgendwo dem Kunden anliefert oder die transportiert oder wie es jetzt war nach L.A., musst du dir vorstellen, die werden zu einem Hafen gebracht, meistens Rotterdam, dann werden die dort äh, in so einen Container eingelagert, dann gehen die teilweise mit dem Schiff dann äh, auf dem Schiffswege per Container dann mhm. nach Amerika. Ja. Äh, Toronto hatten wir auch schon eine Bestellung. Ähm, allein diese Kosten der Anlieferung, die aber bei uns in den Gesamtkaufpreis mit drin sind, sind schon immens. Ne? Mhm. Das rechnet sich dann für meinen Geschäftspartner auch nur, wenn er gleich mehrere Mauerteile von A nach B transportiert. Wir haben die an sicherem Ort gelagert. Aber jedes Mal muss da wirklich ein Unternehmen beauftragt werden, eine Spedition, mit einem Aushängekran, mhm. der auf mhm. 3,6 Tonnen alleine stemmen kann und hochheben kann. Ist ja. immer wieder spannend, wenn die Mauer angeliefert wird oder sie wird transportiert.
0: Ja. Ähm, und wenn du die Mauer besprühst, das passiert wahrscheinlich auch alles an dem Ort, wo die äh, Stücke gelagert werden.
1: Ja, ich habe äh, teilweise schon in Berlin dann, im Umfeld von Berlin habe ich da äh, Mauer gestaltet, teilweise haben wir sie aber hier in meinem Umfeld, wo wir wohnen, ähm, äh, zwischengelagert, dort kann ich dann gestalten, das ist dann für mich sehr schön, weil da habe ich die kürzere An äh, Wandfahrtswege und dann gehen sie nach einer gewissen Zeit, ähm, der Lagerung oder der Ausstellung hier. Wir haben auch äh, Mauerteile in der direkten Dauerausstellung hier. Wenn sie dann veräußert werden, gehen sie dann per Kran, per Unternehmer, gehen sie dann an den Ort, wo sie gekauft wird. Das ist vielfach in Deutschland. Mhm. Ähm, ähm, wir erhoffen uns auch vielfach, dass sie wieder zurück nach Berlin geht, weil da ist eigentlich ja, ihre Heimat, sage ich mal, aber auch an Orte, wo Menschen sagen oder Städte sagen, wir wollen ein Stück Geschichte hier als Erinnerung für diese Teilung Deutschlands haben. Oder auch ähm, ja in die Schweiz ist, sind Mauerteile gegangen, wie gesagt, nach Amerika, dass dort Stiftungen oder ähm, wie in Amerika das Wendemuseum in L.A. diese Mauerteile aufkauft.
0: Mhm, mh. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass das Stück Geschichte äh, erhalten bleibt und weitergebracht äh, wird.
1: Genau, wir wollen ja daran erinnern und ähm, deshalb ist es auch so, dass wir uns einen gewissen Teil an Mauerteilen zurückbehalten und jetzt nicht darauf aus sind, nur auf diesen Verkauf, 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 sondern schon mhm. gezielt gucken, wer möchte das Mauerteil erwerben. Ich kann mich an ein großes Medienhaus aus Dortmund erinnern, die haben zwei Teile der Berliner Mauer gekauft zu ihrem Jubiläum und da wurde auch in der Ju Jubiläumsrede gezielt auf das Thema auch aufmerksam gemacht. Mhm. Und das sind dann so äh, Partner, wo wir sagen, ähm, da geht es nicht rein um den Verkauf, sondern da geht es wirklich um dieses Mauerthema und um dieses Stück Geschichte ähm, ja, am Leben zu erhalten. Und das ja. ist ja unser Ziel. Wir, ursprünglich war das Ziel ja, die Mauer aufzukaufen, damit sie nicht irgendwo verschreddert wird oder irgendwo auf dem Abfall der Geschichte landet. Das mhm, war ja ursprünglich das Ziel. Und durch diese Kunst ähm, bekommt das nochmal einen anderen Stellenwert. Und für mich ist es natürlich herausragend als Künstler, die Erlaubnis zu haben, da exklusiv diese Mauerteile ähm, ja, zu gestalten.
0: Ja, und ich finde auch, dass das Thema Freiheit gerade in aktuellen Zeiten nochmal deutlich, einen deutlich höheren Stellungswert ähm, hat.
1: Ja, weil wir ja gerade jetzt aktuell auch wieder zurückgeworfen werden in diesen Ost-West-Konflikt, in diesen Kalten-Krieg-Konflikt, wo wir mhm. ja schon meinten, den haben wir überwunden ja. und genau da sind wir ja wieder an dem Punkt und das macht es ja gerade so wichtig, immer wieder daran zu erinnern, Leute, ähm, das was wir uns erarbeitet haben über die letzten 30, 40 Jahre ist keine Selbstverständlichkeit, es kann immer wieder ein Flashback geben. Und ähm, ja, wir sollten uns für Frieden, für äh, Gemeinschaft einsetzen, aber ich habe da eine gute Hoffnung, dass die Gesamtbevölkerung nicht nur in Deutschland, international immer noch ähm, positiv eingestellt ist und nicht kriegerisch eingestellt ist und dass wir da irgendwie Wege finden, auch den Frieden auf dieser Welt irgendwie zu erhalten.
0: Ja, das sind wunderschöne Abschlussworte. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja, wer sich noch rund um die Mauer informieren möchte, also ich habe bei mir auf der Homepage www.mino-art.de so eine extra Unterseite geschaffen. Da geht es wirklich nur um die Mauer. Da kann man sich die Mauerteile auch nochmal anschauen. Und da sind nochmal Links auch und nochmal Erklärungen zu der Mauer auch speziell ähm, um dieses Thema herum. Da kann man sich informieren, wer sich das nochmal angucken möchte. Oder die auch vielleicht nie kennengelernt hat, weil er so jung ist, dass er das Ganze nur aus Erzählungen kennt. Schaut da einfach drauf guckt euch das an und sendet mir mal ein Feed, vielleicht habt ihr auch mal Ideen, was ich draufsprühen sollte oder irgendwelche künstlerischen Ideen, wenn sich die umsetzen lassen, mache ich das sehr gerne. Es sollte allerdings Mauerbezug haben und ich möchte noch daran ähm, erinnern, ähm, selbst im Februar 1989, das war glaube ich acht Monate ähm, vor Mauerfall, ist der letzte Mauertote an dieser Mauer gestorben, ähm, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, ähm, das ist mir ganz wichtig und auch meinem Geschäftspartner.
0: Ja, Friede ist wichtig. Und ich würde sagen, damit genau. beenden wir diese Folge. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. So ist der Plan. So ist der Plan. Bis dahin. Tschüss. Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.